0: Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Eher aus einem kleinen Spaß fragte ich Katharina Fegebank, die zweite Bürgermeisterin aus Hamburg, ob sie mit mir für den Podcast sprechen mag. Sie sagte sofort ja. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Wir sprachen über dies und jenes, über die Gleichberechtigung, über rosa hell blau, fein, über die Politik und ja, auch über schöne Kleider. Ein leichtes Gespräch unter alten Twitter-bekannten Hamburgerinnen und Frauen, die sich einfach sympathisch sind. Viel Spaß beim Kennenlernen einer großartigen Frau und Politikerin. Hallo Katharina. Wir haben. Moin, hallo Anastasia. Hi, wir haben ja schon eben besprochen, dass wir uns duzen werden, falls sich irgendjemand. Äh, Wundert vielleicht, ich weiß nicht. Och, wir kennen uns ja vor allem über die sozialen
1: Medien schon ein bisschen länger und darüber schließt man dann ja auch persönliche Verbindungen und ich finde das rechtfertigt, das nutzen dann alle mal. Alles super.
0: Ja, man hat ja schon das Gefühl, dass man sich irgendwie kennt, finde ich. Wenn man so, also dich kennt man ja sowieso, aber gleichzeitig ja auch nicht. Deswegen äh, wollte ich dich so gerne in meinem Podcast haben, um irgendwie mehr Persönliches über dich zu erfahren, was man so erfahren darf, was die Welt erfahren darf. Wer du so als private, aber auch berufliche Katharina bist, ja, und wo da so die Grenzen auch sind. Wie, wie würdest du dich selber beschreiben, wenn du nicht so bekannt wärst?
1: Ich würde mich wahrscheinlich genauso beschreiben, wie ähm, ich mich auch, auch jetzt beschreiben würde, weil ich ähm, das Gefühl habe, dass es gar keine so großen Unterschiede zwischen dem öffentlichen Mensch, der öffentlichen Person Katharina und der privaten äh, Katharina gibt. Ich bin in der Regel eine unerschütterliche Optimistin, ich bin... Ein sehr neugieriger Mensch. Ich liebe Menschen. Ich liebe Kontakte, Begegnungen, Kommunikation. Ich glaube, ich hatte schon immer und habe immer noch ein äh, recht großes Herz. Sehr empathisch. Ähm, ja, und inzwischen mag ich es auch gerade durch die, durch die Öffentlichkeit, ähm, auch die Öffentlichkeit zu nutzen für meine für meine Themen natürlich. Ich war früher, das glaubt mir heute kaum noch jemand, ich war früher ein wahnsinnig schüchterner Mensch. Also, in meinen ersten Schuljahren war ich sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Mir haben meine Eltern später mal berichtet, dass ich in meinem ersten Schuljahr oft geweint habe, weil es mir zu wuselig, zu laut auf dem Schulhof war und ich dann die ein oder andere Pause mit im Lehrerzimmer verbringen musste. Und dieses Selbstbewusstsein, ähm, für sich, für seine Interessen, auch für die Interessen anderer ähm, einzustehen, das auch laut zu sagen und dafür zu streiten und zu kämpfen, das kam dann erst sehr viel, sehr viel später. Also mhm. als ich auch dann angefangen habe, mich schulpolitisch äh, zu engagieren, in der Schülervertretung oder Mannschaftsführerin beim Handball war, ähm, da ist so das Selbstbewusstsein dann auch gewachsen. Ähm, und das ist eine richtige Entwicklung, die ich durchlaufen habe. Aber ich glaube und hoffe, und die Menschen, die mir nahestehen, den sage ich dann auch immer, wenn sie, wenn sie Veränderungen spüren, dass sie mir das auch direkt dann spiegeln sollen. Ich, ich glaube, dass da keine so, große, keine so große Differenz besteht zwischen der öffentlichen Person und der, der privaten.
0: Ja, weißt du, während du das sagst, äh, glaube ich dir das. Es gibt ja manchmal so Aussagen, da spürt man so, na, dir glaube ich das nicht. Aber dir glaube ich das, weil genau das ist es, glaube ich, auch. Du wirkst sehr authentisch, wenn man dich in den Medien sieht oder etwas von dir hört, dann man kauft dir das einfach ab. Deine Politik ja, ist ehrlich. Also das, das spüre ich zumindest. Und ich weiß es, meine Intuition nicht selten. Täuscht. Das ist eine meiner, meiner Stärken.
1: Das ist schön. Also das müssen natürlich immer andere immer andere bewerten. Aber ich glaube, ich würde mich selbst in meiner Haut gar nicht so wohlfühlen, wenn ich das Gefühl hätte, erstens an einem Ort zu sein oder etwas zu tun, was, was so gar nicht mir und meinem, meinem Sein und meinem Wunsch, meinem Wesen entspricht. Also wenn man in irgendwas hineingepresst wird, auch in irgendeine bestimmte, Rolle geschoben wird, aus der man dann kraftamtes Amtes erstmal gar nicht mehr rauskommt. Und ähm, ja, ich hätte, ich hätte, glaube ich, so ein richtiges äh, Unbehagen dann auch und, und hätte keine Freude an dem, was ich tue.
0: Und ja, ich, das und
1: sollte ja immer so die oberste, oberste Maxime sein, ja, dass man alles tun kann, was man, was man will, was man sich vorstellt. Ja, dieses Lebe, dein, lebe deinen Traum oder Lebe auch deine Sehnsucht. Und das muss dann aber natürlich passen und das muss stimmig sein und aus einem herauskommen. Und wenn das nicht stimmig ist, ich glaube, das merkt man dann auch ganz schnell. Ja, Deshalb das merkt man. ist die Identität gerade in der Politik natürlich außerordentlich wichtig, auch für die für die eigene Glaubwürdigkeit und auch das Vertrauen, das man braucht, gerade in Zeiten wie diesen, ist das ganz, ganz entscheidend.
0: Ja, genau. Das Also wahrscheinlich ist es dann der klassische Fall, dass man irgendwann einbricht und zusammenbricht wenn man immer so gegen sich selbst sozusagen arbeitet oder etwas präsentiert, was man gar nicht sein kann, erfüllen kann, also man kennt das ja auch. Also ich kenne das von mir auch, wenn ich mich versuche zu verstellen, dann habe ich auch einfach keine Energie irgendwann.
1: Ja, ähm ja also genau so, also das es, es, es zerfrisst einen ja vielleicht auch dann innerlich. ja, Wenn da eine solche Spreizung ist, ein solcher Unterschied äh, zwischen, zwischen unterschiedlichen Situationen, in denen man sich bewegt und auffällt, zwischen Beruf und äh, Privat, zwischen ähm, Erwartung, die an einen gerichtet wird und dem, was man bereit ist zu geben oder, oder auch zu leisten. Und äh, von daher ist das vielleicht einfach der, der Weg, der Kurs, der mich geleitet hat, mit einem Vertrauen auch in, in mich und in meine, in meine Stärken. Aber die lernt man ja auch erst im Laufe seines Lebens kennen, dass man dann auch, ähm, auch darauf ein bisschen vertraut und äh, dann schon weiß, auch in neuen oder in unbekannten Situationen, das weiß ich jetzt gar nicht, wo das hinführt, aber ich habe so einen Kompass in mir und ich habe ein paar Dinge in
0: meinem Rucksack, die mir da schon helfen werden, ja. die Situation zu meistern. Was ist, was ist deine so Motivation? Vielleicht hast du auch mehrere, äh, morgens aufzustehen. Also mit, was ist so dein, dein Motor oder dein, dein Antrieb für die Arbeit, für dein Sein?
1: Ja, wirklich auf jeden Fall die unbändige, unbändige Lust am Leben, aufs Leben. Ähm, die Neugier auf das, was jeder, jeder neue Tag bringt der ja, Impuls, was zu tun, ja, dieser wirklich idealistische Impuls, ähm, mein unmittelbares Umfeld äh, in dem Kreis, in dem ich wirken darf, ähm, ja, mit, mit Ideen oder auch konkretem Tun, jeden, jeden, Tag ein, ein kleines Stück, jeden Tag ein kleines Stück besser zu machen. Und natürlich ähm, meine Familie, mein, mein Partner, meine Kinder, das finde ich toll. Also da freue ich mich da freue ich mich schon immer jeden Abend drauf, wenn ich dann ähm, an den nächsten Tag denke, dass, dass man wieder zusammen eine gute Zeit hat. Natürlich gibt es auch schlechte Zeiten, das ist total klar. Und ich glaube jetzt gerade in dieser aktuellen Corona-Situation und da spreche ich schon aus einer ja sehr privilegierten Rolle heraus, aber ich muss schon sagen, das was man gerade als Familie, durchlebt, wo es einen an Grenzen und darüber hinaus bringt, wo Belastungssituationen einen auch emotional manchmal völlig fertig machen. Das ist schon, das ist schon echt, echt eine sportliche Aufgabe, vor der wir da gerade als Gesellschaft und jeder einzelne mit Umfeld, Freundeskreis, Familie, berufliches Umfeld, vor dem wir gerade alle stehen. Aber eigentlich freue ich mich
0: immer auf jeden
1: auf jeden neuen Tag. Leben ist doch toll.
0: <lacht> ja, das Leben ist toll, das stimmt. Bekommst du äh, viele Nachrichten, ich, ich formuliere es mal so, aus der Mitte der Gesellschaft, die sich bei dir vielleicht bedanken, aber vielleicht auch beschweren über die Politik, die ihr macht?
1: Ja, sowohl als auch. Das Schöne an Politik in einem Stadtstaat wie Hamburg ist, dass es natürlich sehr unmittelbar Reaktionen gibt zu unseren Entscheidungen oder Nichtentscheidungen, zu unserem Auftritt, ähm, zu, einzelnen, zu einzelnen Beschlüssen. Und das finde ich gut. Also die hanseatische Zurückhaltung, die führt dann manchmal dazu, dass Menschen mich zwar im Stadt-, im Straßenbild sehen und erkennen, aber erstmal ein bisschen vorsichtiger sind. Ähm, aber es gibt durchaus auch Menschen aller Altersgruppen, äh, die dann kommen und sagen: Ich wollte Ihnen einfach mal sagen das. Und da ist im persönlichen Gespräch ist sehr viel, ist sehr viel, ähm, ja auch Dankbarkeit ist vielleicht ähm, ist vielleicht übertrieben, aber doch es kommen schon auch manchmal Leute, die sagen: Wir wollten einfach mal Danke sagen mhm. äh, für das, was Sie alle gerade machen im Senat oder auch die Abgeordneten in der Bürgerschaft. Die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, in ihrer Haut würden wir ja gerade gar nicht gerne stecken wollen. Das höre ich auch ganz oft. Und ja. dann natürlich jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo ja die Begegnungen auf ein Minimum reduziert sind, da gibt es dann tatsächlich viele Zuschriften.
0: E-Mails,
1: äh, über die sozialen Medien werde ich dann per Direct Message äh, angefunkt. Und da sind es dann meistens ähm, persönliche, persönliche Geschichten, also aus dem persönlichen beruflichen Erleben, aus dem persönlichen äh, familiären Umfeld. Das sind dann Menschen, die sehr traurig darüber sind, dass sie den 90. Geburtstag ihres Großvaters oder Vaters, äh, der in der Pflegeeinrichtung ist, nicht feiern können. Es ist ganz, ganz viel das Thema Schule, Schule und Kita. Und dann natürlich Nöte, Existenzängste von ähm, Menschen, die... Ihr Unternehmen drohen zu verlieren jetzt in Zeiten der Krise, die vielleicht schon Insolvenz anmelden mussten. Dann Erlebnisse aus dem, aus dem ÖPNV, aus Bus und Bahn. Also wirklich ganz, ganz unterschiedlicher Art. Und das ist jetzt auch nochmal eine andere Situation vielleicht als die im normalen politischen Geschäft. Da kriegt man auch hin und wieder gerade wenn es um Bauvorhaben geht und Bürgerinitiativen unterwegs sind, da kriegt man dann eine ganze Menge von dem mit, was da Leute in einzelnen Stadtteilen gerade umtreibt. Aber jetzt hat man ja das Gefühl, dass man richtig als, als Stadtgesellschaft und als Gemeinschaft nochmal ganz anders miteinander umgeht und nochmal ganz anders sich auch ja, vergewissern muss, dass wir da zusammen durch die Krise kommen. Und da empfinde ich ich immer Dankbarkeit, wenn ich so etwas höre, weil wir bei unseren politischen Entscheidungen natürlich auch davon abhängig sind, Erfahrungen, Erlebnisse aus der aus der Bevölkerung auch in unser politisches Handeln mit einflechten zu können. Und da ist sowas sehr, sehr wertvoll. Also ich, ich bin dankbar für auch kritische Stimmen für kritische E-Mails, auch für kritische Anrufe, die ich bekomme, weil man ja davon auch nur, nur lernen
0: kann. Aber so ganz direkt darauf reagieren und etwas verändern kannst du ja gar nicht, oder? Also nicht unmittelbar, nicht, äh, wenn dir jetzt jemand schreibt über die Ergebnisse oder über Insolvenzgefahren. Äh, man, man kann ja auch gar nicht sofort irgendwelche Gesetze umschreiben oder... Es dauert ja, also ich kenne das ich, ich kenne das natürlich nicht in der Tiefe, so wie du, aber ich weiß, ich weiß ja nun seit auch ein paar Jahren, wie das so, wie langsam sich alles entwickelt, wie ewig das dauert, bis Veränderungen durchgezogen werden. Und vor allem, das wollte ich dich gleich noch fragen, ähm, habe ich das Gefühl, dass wenn man als Frau etwas irgendwo reinbringt, dass es dann noch einen Tick länger dauert, wenn da so viele männliche ähm, Energien mit, mit entscheiden. Aber ja, also wie geht man mit dieser Ohnmacht um, wenn man so E-Mails bekommt von Müttern oder Vätern, die einfach sagen, Mann, ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll. Und dann sitzt man da und denkt, ich weiß es auch nicht.
1: Ja, manchmal ist das, ist das sehr betrüblich, aber oft sind das ja... Impulse, die dann ganz viel positive Energie auch freisetzen, die dann auch wirklich Veränderungsprozesse nochmal beschleunigt in Gang setzen können. Und äh, auch wenn jetzt Corona-Covid-19 für ganz große Teile der Gesellschaft nicht nur Rieseneinschränkungen bedeuten und auch eine echte Zumutung und viele an ihre Grenzen Führt, so sehe ich in bestimmten Bereichen auch einen echten Schub und einen richtigen Beschleuniger. Also mhm. Stichwort Digitalisierung beispielsweise. Ja. Wo Dinge, die sonst wahrscheinlich viele Jahre jetzt noch gebraucht hätten und ganz viel Überzeugungskunst. Und da müsste man doch mal, und vergleicht das doch mal mit äh, anderen äh, Initiativen äh, im in Übersee oder auf anderen Kontinenten, da müssen wir doch auch als Deutschland oder als Hamburg äh, schneller sein. Und das funktionierte dann alles ganz. Ganz gut und auch reibungslos, sicherlich immer noch mit äh, Ruckeleien hier und dort, aber man spürt schon äh, den den unbedingten Willen, äh, die unbedingte Bereitschaft, da jetzt auch wirklich was zu tun und, und wirklich was zu verändern und äh, aus dieser Krise eben die Chance zu ergreifen, ihren Beschleuniger zu setzen. Und ähm, das habe ich auch ähm, gespürt, letzten Sommer beispielsweise, nachdem wir ja in dem ersten Lockdown im letzten Jahr republikweit ähm, immer nach Analyse aus Wissenschaft und in den berühmten Ministerpräsidentenrunden mit der Kanzlerin das Thema hatten, jetzt Kitas und Schulen dicht machen. Und die Erkenntnis war doch, das darf so in der drastischen Form eigentlich nicht wieder passieren, weil man ja auch Kindern und Jugendlichen ihrer Chancen beraubt, die Probleme, die sich daraus ergeben, die sind mindestens äh, gleichzusetzen mit den Risiken und Gefahren, äh, die sich äh, hier aus der, aus der Situation, aus der Analyse, auch der Pandemie ergeben. Jetzt sind wir wieder in einer Situation, ähm, wo wir eingeschränkte Regelbetriebe oder Notbetreuungen haben, aber es ist politisch ganz, ganz anders diskutiert worden. Und ähm, man hat einen anderen Fokus gelegt, auf Kinder, auf Jugendliche, auch auf die Rolle, auf die Bedeutung ähm, von Familien und hat auch jetzt wieder versucht, Lösungen oder Lösungsinseln äh, zu finden, um besondere Härten abzufedern. Oder Familien, die sagen, ich kann es nicht, ich schaffe das nicht. Homeoffice mit kleinen Kindern, das ist die absolute Illusion. Man sitzt zu Hause und kann nicht in Ruhe arbeiten, wenn man gleichzeitig kleine Kinder betreut und versorgt. Und ähm, Da habe ich schon das Gefühl, dass äh, da auch diese Krise diese Debatten stärker befördert hat und auch Dinge, die sonst nicht so sehr im Fokus standen, auch zum Beispiel das äh, Gleichstellungsthema, dass Frauen diejenigen sind, die die Krise tragen und dass ähm, es da nochmal einer besonderen äh, Form des Hinguckens auch bedarf, um, um da Dinge zu erreichen. Und ähm, das, das sehe ich dann schon, dass Prozesse allgemein als oft sehr langwierig ähm, in Verwaltungsabläufen betrachtet werden. Das, das teile ich ausdrücklich. Und da sind wir ja an verschiedenen Stellen auch schon dran, da Dinge zu beschleunigen, auch mal effizienter zu gestalten. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch Teil des demokratischen Diskurses, dass wenn eine Idee entsteht, dass die erstmal im Parlament, dort wo auch die Gesetze dann verabschiedet werden, dass sie gut abgewogen werden, alle Seiten beleuchtet werden und dass sie dann auf den Weg gebracht werden, dass dann die Ebene auch stimmen muss. Ist das etwas, was europäisch oder national geregelt wird, ist das etwas, was in Berlin oder in den jeweiligen Bundesländern und Kommunen äh, adressiert werden muss. Das verstehe ich, dass das äh, auch äh, Frustration bei denjenigen, die es dann unmittelbar betrifft, weil sie auf eine Lösung warten, weil sie darauf angewiesen sind, äh, dass das das äh, hervorlöst. Das äh, kann ich absolut nachvollziehen. Und da müssen wir auch äh, alle, alle gemeinsam in den... In den politischen Prozessen in den Institutionen in Teilen einfach auch noch besser werden.
0: Ja, wie, äh, wie fühlst du dich als äh, eine der ja, wichtigsten oder ja auch bekanntesten Frauen in Hamburg? Also arbeitest du, ähm, nee, weiß mal, ich, ich komme noch mal rein. Also, ja. Genau, jetzt habe ich mich hart falsch angefangen. Das ist aber eine coole Formulierung. Ich komme noch mal rein. Das finde ich ziemlich geschmeidig. Also, wenn man so merkt, ah, ich falle gegen die Wand. Ähm, noch mal. <lacht> Hast du? Fühlst du dich als Frau in so, unter so vielen Männern im Rathaus? immer gesehen, also hast du das Gefühl, du musst mehr Kraft einsetzen oder sogar weniger? Wie ist dein, dein Gefühl, was deine, ja, dein Geschlecht verändert das etwas oder ist es eigentlich egal?
1: Bei mir persönlich habe ich, habe ich gar nicht so sehr den Eindruck, dass in der Rolle, in der ich jetzt bin, nochmal eine Umdrehung mehr oder noch mal ein stärkeres Strampeln und Kämpfen verlangt wird. Aber das liegt daran, dass ich aus einem Umfeld äh, komme, aus einem Parteiumfeld, das ähm, schon sehr früh äh, das Thema Geschlechtergerechtigkeit, auch Teil der, der DNA der Grünen, zu einem ja, zentralen Top-Agenda-Thema gemacht hat. Ja. Und das bis heute auch tut. Und dass das Thema einer festen, einer harten Quote, die ich übrigens, als ich 2004 Mitglied bei den Grünen wurde und das gar nicht so richtig auf der auf der Pfanne hatte, dass es das gibt und dass das ein ganz wichtiger Baustein ist, auch um Gerechtigkeit herzustellen, auch Geschlechtergerechtigkeit herzustellen, das habe ich damals eher noch etwas kritischer beäugt und gehörte, glaube ich, damals auch zu den Frauen, die gesagt haben, ja Mensch, also wir sind jetzt hier im 20. Jahrhundert, ist das denn überhaupt noch wichtig und überhaupt noch vonnöten? Übrigens etwas, was ich heute nach wie vor aus den unterschiedlichen Kreisen immer wieder höre. Und heute würde ich wirklich aus voller Überzeugung sagen, ja, absolut ist das nach wie vor immer noch wichtig, vielleicht sogar noch mal wichtiger, weil der Wert von gemischten Teams, äh, Diversity, Geschlechtergerechtigkeit, äh, bei einem Erfolg eines Projekts, äh, eines Unternehmens äh, in der Politik äh, gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme aus einem äh, Umfeld, äh, bei dem ich sicherlich auch stark profitiert habe von dem Thema Quote. Ähm, ich möchte auch selbstbewusst äh, sagen, ja, auch ich bin eine Quotenfrau, weil ich finde, man muss diesen Begriff rausholen aus ähm, aus der Sch aus der Schmuddelecke, aus dieser Ecke, das hat etwas Defizitäres. Das ist überhaupt nichts äh, Defizitäres. Das kann man, finde ich, mit äh, Stolz und auch Selbstbewusstsein äh, sagen, so dass ich äh, aufgrund der Strukturen und aufgrund meiner Rolle als Spitzenkandidatin und jetzt ja schon in der zweiten Legislatur, in der Rolle als Senatorin und zweite Bürgermeisterin, da, glaube ich, einen festen Platz auch habe, dass man immer wieder auch kämpfen muss, dass man sich auch immer wieder das Gehör verschaffen will und verschaffen muss, dass einem in diesem politischen Geschäft ja so wichtig auch ist, um Botschaften zu setzen, um Themen voranzubringen, um Sachen umzusetzen, um zu gestalten im besten Wortsinne. Das ist völlig klar. Das steht aber auch auf einem anderen Blatt. Aber das macht mich, weil ich eben diesen Weg gehen konnte, ähm, und weil ich das Gefühl habe, ja, ich kann jetzt auch aus meiner Rolle heraus mich nochmal anders einsetzen, mich auch stärker machen noch für Frauen, für Mädchen, die auf ihren Weg gehen wollen, mhm. ähm, zu einer ja, großen Unterstützerin. Ich will das. Ich ähm, will, dass Frauen auch Kraft haben, Mut haben, äh, ihren Weg zu gehen, dass sie sich von niemandem einreden lassen, bestimmte Dinge seien nichts für sie. Von bestimmten Berufsvorstellungen oder Zielen sollten Sie doch besser mal Abstand nehmen, weil Sie Mädchen oder weil Sie Frau sind. Das finde ich, geht gar nicht. Und da sind dann noch ganz viele Betätigungsfelder, glaube ich, für alle, die wir in der Öffentlichkeit als Person mit unserem Wort, das Gewicht hat, auch Einfluss nehmen können. Und das begreife ich, das begreife ich als meine Aufgabe. Und ich habe in meinem gesamten Umfeld so viele, die hunderte Geschichten erzählen können, von den großen Diskriminierungserfahrungen, von den kleinen Nadelstichen, nicht gesehen zu werden oder an den Rand gedrängt zu werden. Und ich glaube, solange, wenn nicht überall mindestens, mindestens 50 Prozent Frauen auf den Positionen haben, die sichtbar sind, bei denen Entscheidungen getroffen werden. Also 50 Prozent der Macht mindestens brauchen wir, um auch wirklich Strukturen nachhaltig zu verändern. Das heißt, da darf man überhaupt nicht nachlassen. Und das, was man an Errungenschaft sicher geglaubt hat in den 90ern oder im ersten Jahrzehnt der 2000er, das hat ja jetzt mitunter auch wieder Rollback erfahren und erlebt, sodass wir unsere Rechte, unsere Freiheiten, unser auch demokratisches System ja jeden Tag erneut auch wieder gegen Angriffe verteidigen müssen. Und dazu gehört auch die Frage von äh, Geschlechtergerechtigkeit und eben auch die Hälfte der Macht äh, den Frauen.
0: Ja, mir, weißt du, mir fällt dazu eine Geschichte ein. Ähm, das war eine Veranstaltung, wo so ganz äh, coole Frauen und Männer zum Thema. Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich irgendwas mit Diversity ist ja immer <lacht> wahrscheinlich Diversity. Und da haben die Veranstalter ähm, wirklich mehr Frauen als Männer eingeladen und alle haben sich total gefreut. Äh, erstmal. Und dann haben aber die meisten Frauen abgesagt, weil sie sich nicht getraut haben, weil es, ähm, weil es äh, tatsächlich so ein großes Ding war da sind sie zurückgerudert Und da hat der Veranstalter dann auch öffentlich gemacht, ich weiß leider wirklich nicht mehr, was es war, wer es war. Ähm, die haben gesagt, okay, gut, die Frauen haben zurück, was sollen wir jetzt machen? Die Männer sagen zu, die Frauen sagen ab, wir wollten das andersrum. Und jetzt stehen wir wieder als jemand da, der die Frauen nicht auf die Bühne lässt. Und das fand ich so aber interessant, weil weil äh, das hat einfach gezeigt, dass es nicht nur äh, bei den Veranstaltern oder bei den Unternehmen liegt, die, die Plätze zu schaffen, sondern ja auch, man muss ja noch weiter hinten sozusagen anfangen, dass die Frauen überhaupt erst so mutig werden, ähm, nach vorne zu gehen. Das ist, es hilft ja auch genauso auf Menschen mit Behinderung zu, das beobachte ich genauso. Mhm. Also, äh, was meinst du, wo fängt es an, wieso, ähm, also wo, wo liegt das Problem, sage ich mal?
1: Also es fängt erstens oder sollte erstens ganz, ganz früh anfangen. Also so, so, so früh es geht, in der frühkindlichen Phase, wenn es in die Kita geht, wenn die ersten Kontakte zu Spielgruppen stattfinden. Da kommen Eltern, da kommt, kommen Erzieherinnen und Erzieher eine ganz, ganz große Rolle zu. Aber natürlich auch ähm, Unternehmen, die in der Spielzeugherstellung tätig sind oder die sich um Kinderkleidung ähm, kümmern, ich werde das nie vergessen, als ich mit den Kinderwagen, ich habe ja zwei Mädchen ähm, ins ähm, Kaufhaus gekommen und gesagt habe, ich ähm, such, bin auf der Suche nach Babykleidung. Ja, Mädchen oder Jungs? Mädchen ist links runter, Jungs rechts runter. habe ich gesagt, wieso, was macht denn das jetzt hier für einen Unterschied? Ja, wir haben das natürlich farblich aufge aufgeteilt nach rosa und blau wo so ein bisschen ähm, hat sich reagiert und gesagt, das dachte ich, hätten wir langsam mal überwunden. Ich habe gesagt, mir ist das im Prinzip jetzt völlig egal. Manchmal kleide ich sie gemeinsam in, in einem Outfit und manchmal äh, völlig unterschiedlich und Farbe spielt da tatsächlich überhaupt keine Rolle. Das, was einem da gerade so in die Finger kommt, das hat, man denn, das hat man genommen und das setzt sich dann fort. Äh, und deshalb sind ähm, auch alle Initiativen ähm, wie zum Beispiel Pink Stings äh, kennst du wahrscheinlich ja. auch, ähm, die ganz tolle Arbeit machen, weil sie äh, nicht nur auf Sexismus in der Werbung hinweisen, sondern weil sie auch zeigen, wo eigentlich strukturell schon sehr früh so Weichen im Mindset auch gestellt werden. Das äh, fängt ganz banal mit rosa und blau äh, bei der Babykleidung an und setzt sich dann fort, wenn es darum geht, irgendwie so kleine Frucht Drinks oder äh, Baby-Shampoo für die äh, Wanne zu kaufen, wo du bei den Jungs äh, die Ritter hast, die ganz ähm, mutig äh, in, die, in die Abenteuer ziehen. Und bei Mädels sind es dann meistens äh, die kleinen Feen und Elfen und äh, Prinzessinnen, die liebreizend schon ja von ganz klein auf in die Kamera gucken. Also der verwegende Blick in die Ferne, das sind dann oft die Jungs, ja, denen das ziemlich am allerwertesten vorbeigeht, ob da jemand jetzt ein Foto macht und den Mädels, denen man schon sehr früh sagt, ist doch aufgefallen, lächelt doch mal in die Kamera. Ehrlicherweise stelle ich das bei uns auch fest, wenn wir Fotos machen, ich sage, äh, Mäuse, lach doch mal. Ähm <lacht> und ich glaube, dass, dass wenn man sich damit nicht weiter auseinandersetzt oder sich das auch nicht genauer anguckt oder da einfach so durchläuft, dann fällt das gar nicht auf, aber wahrscheinlich sind das so die ersten, äh, tatsächlich die ersten Weichenstellungen. Und dann kommt ja oft ganz früh hinzu, ähm, bis heute, dass dann in Schulen, vielleicht fängt das auch schon in der Kita an, aber in äh, Schulen ja das Anwahlverhalten für bestimmte Fächer, ähm, gerade was Naturwissenschaften angeht, immer noch sehr stark äh, jungslastig sind, weil Mädchen entweder das Gefühl transportiert bekommen oder den Eindruck, ja, das ist jetzt nicht sonderlich cool, wenn man sich dafür interessiert hm. oder ihnen gesagt ja, weiß ich gar nicht, ob das was für euch ist. Und das sind natürlich schon solche Barrieren, die da früh reingezogen werden, das kann ja nur ein Halbsatz sein eines Lehrers oder einer Lehrerin oder vielleicht sogar der Eltern, die dann sagen, ja, nun beschäftige dich doch mal mit was anderem, das muss doch jetzt nicht Physik oder Chemie sein. Und das führt dann dazu, dass es schon sehr früh auch ähm, so eine Kategorisierung gibt. Und ich glaube, es muss doch äh, irgendwann dahin kommen, dass es völlig egal ist, ähm, welches Geschlecht du hast, äh, wie du aussiehst, wen du liebst, dass du einfach alles machen kannst. Ja, the sky is the limit. Und ähm, wenn man dann flankierend äh, aus der Politik heraus die eine oder andere äh, Maßnahme, über Quote haben wir eben schon kurz gesprochen, da noch das eine oder andere in der, in der Arbeitswelt, worüber man künftig noch mal stärker sprechen muss, dass es dann auch ein Weg ist, der es äh, Frauen leichter macht, weil das Umfeld passt, weil man nicht die Erste ist, weil die Struktur sehr viel stärker auf den Lebensstil ausgerichtet ist, den man sich auch wünscht. Nämlich sich nicht im Hamsterrad irgendwie tot zu schuften, sondern dabei für sich ein Privatleben noch zu haben, das man dann auch mit Freude ausgestaltet. Also Freude an dem, was man tut, das Gefühl zu haben, nicht nur dabei zu sein, sondern in einem Team auch eine Rolle zu spielen, und raus aus diesen ja, aus diesen Barrikaden, die einem oder Hürden, die einem schon sehr früh in den Weg gelegt werden. Also das sind so verschiedene Pfade und, und Wege und da kann auch jeder und jeder einzelne einen Beitrag zu leisten, dass, dass das künftig
0: besser wird. Genau, das sind, das ist äh, total schön, äh, was du sagst, und, und gleichzeitig hatte ich, ich hatte neulich eine junge Frau im Coaching. Und sie hat zu mir gesagt, weißt du was, ich bin jetzt Mitte 20 und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich leiste zu wenig. Ich kann mit den ganzen Top-Frauen nicht mithalten und ich, ich schaffe das einfach nicht. Und das ist nämlich wieder die andere Seite dieser Medaille das beobachte ich auch, dieses Gefühl von, ich muss mit den Top-Frauen mithalten oder ich muss, also im Grunde genommen ja mit diesem... Mit diesem männlichen Tun, Ziele erreichen, nicht aufhören, keine Pausen machen und, und, und. Und äh, das führt auch viele Frauen in so ein Gefühl von, fuck, egal was ich mache, ich bin einfach nicht genug. Und das ist, ähm, und da die goldene Mitte zu finden, das versuche ich selber noch total, weil ich immer, ähm, ich habe sehr viel Energie, ich habe sehr viel Energie. Und trotzdem habe ich das Gefühl ganz oft, was, was machst du eigentlich in deinem Leben? Was machst du eigentlich? Kennst du diese Gefühle auch, obwohl du so erfolgreich bist?
1: Ja, absolut. Also das ständige stellen dessen, gar nicht was man tut, sondern... Mh, was das gleichzeitig auch bedeutet, was ja. das auch an, an Opfern bedeutet. Mhm. Ich ja. versuche mir manchmal vorzustellen, wie es, wie es wäre, wenn ich was ganz anderes machen würde. Also wenn ich mich mal gedanklich in einen anderen Beruf hineindenken würde, mit anderen Arbeitszeiten, mit planbareren Wochenenden,
0: mhm. mit
1: mehr Zeit für Familie und Freunde ich sage immer außerhalb von Corona-Zeiten, denn im Moment trifft man ja einfach lieber da. Aber man kann eben viel telefonieren oder man kann sich über, über Video austauschen. Ähm, ja, das, äh, das habe ich, hab ich sehr oft. Das treibt mich aber auch gleichzeitig an. Mhm. Denn ähm, aus dem Zweifel heraus, zumindest ist das bei mir so, ähm, erwachsen auch nicht selten ganz gute Ideen für ähm, für neue, für neue Projekte, für neue auch Strukturen, also wie man auch sein Umfeld und seine eigenen Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitende in der Behörde, ähm, wie man die vielleicht auch noch mal stärker, stärker so mit einbeziehen kann. Und ähm, die Angst ähm, aber auch zu scheitern, die, die ist natürlich auch, die ist natürlich auch immer da. Gerade in so einer öffentlichen Rolle, ähm, ja, wo, wo dann auch viel mehr Leute was mit, mitbekommen, wenn was nicht funktioniert. Ja, äh, das stimmt. Treibt, ne, das, treibt, äh, das treibt einen auch manchmal nicht in den
0: Wahnsinn, aber das äh, kümmert einen dann schon. Ja, also ich kann mir das total vorstellen, dass man denkt, war das jetzt richtig oder war das der Fehler des, der Woche, des Monats oder des Jahres oder des Lebens sogar? Ja? Also klar, vielleicht ist das aber auch der Grund, fällt mir gerade ein, dass die Politik manchmal so zackhaft ist in den Entscheidungen, weil so die Angst auch da ist, einen massiven Fehler zu machen, dass es dann alles einbricht. Ja, das fängt schon bei der Sprache an.
1: Da haben wir uns ja, ich sage jetzt mal als Politikerinnen und Politiker, das trifft ja auch gar nicht auf alle zu, aber das ist so der der generelle Eindruck, immer wieder den Vorwurf auszusetzen, man würde nur noch in Stanzen und Plastiksprech sich äh, artikulieren und alles ist fein auszesiliert und also bis aufs letzte Komma irgendwie abgewogen. Das ist natürlich auch aus einer ähm, Angst, das ist jetzt ein zu starkes Wort. Aber aus der, aus der Sorge heraus, wenn man den Bogen mal in einem Halbsatz überspannt oder ja. einfach mal frei raus sagt, na, eigentlich müsste man es so machen. Aber das geht aus den und den und den Gründen nicht. Mhm. Dann ist ja die Botschaft in der Überschrift nicht, das geht aus den und den und den Gründen nicht, sondern Fegebank sagt, so und so muss es sein. Und was das dann an... Kritik, man hätte das nicht äh, ausreichend von den Konsequenzen her bedacht oder mhm. man hat sich da doch gar nicht ausreichend abgestimmt mit äh, Menschen, die andere Interessen vertreten und so weiter und so fort. Ähm, das führt dann natürlich dazu, dass man vielleicht in der, in der Wahrnehmung, auch in seiner eigenen Ausdrucksweise, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen defensiver wird. Denn diejenigen, die dann als die ähm, Klartext, äh, Rednerinnen und Redner dastehen, ähm, die stehen meistens auch nur so lange gut da, bis sie irgendwie den Zorn äh, großer Teile der, der, der Leute oder der Journalistinnen und Journalisten auf sich ziehen, weil sie eben zu klar und zu pronunziert in ihren, äh, in ihren Äußerungen gewesen sind. Und Das ist auch ein, ein ewiges Abwägen. Ah, ja, man, man will klar sein, man will... Ähm, man, man will das auch alles gut erklären können. Politik ist ja auch ein Großteil erklären, damit man auch verstehen kann, warum bestimmte Dinge so lange dauern oder jetzt so ähm, vorgeschlagen wurden oder so beschlossen wurden, wie sie sind. Ähm, und gleichzeitig, ähm, gleichzeitig ist man natürlich auch immer dabei, abzuwägen ne? und zu gucken, möglichst äh, viele Interessen da auch unter einen Hut zu bringen und in Einklang zu bringen.
0: Oh, das kann ich das kann ich so gut verstehen und mir vorstellen. Und gleichzeitig glaube ich, dass die Leute so eine Sehnsucht danach haben, jemanden zu haben, der so richtig geradeaus die Klarheit und die Wahrheit spricht. Weil das, was darunter schlummert, das fühlen ja so viele. Und Aber die können das selber nicht greifen, weil manchmal das Wissen auch fehlt. Oder diese Hintergrundinfos, aber diese... Grundstimmung, die dann so da ist, ist einfach, irgendwas wurde nicht gesagt, irgendwas wurde nicht zu Ende gesagt und dann ist so ein Gefühl von, hm, kann man den Politikerinnen und Politikern trauen und natürlich kann man das, aber weil nicht alles geradeaus gesagt wird, bleibt ein Gefühl von Misstrauen und das ist so schade, so so ist mein Eindruck und ich bin in keiner in keiner Partei aktiv und ähm, ja aber ich frage mich immer woher so ein Misstrauen kommt in der Gesellschaft weil ich ja, ja wir sind im Berufsranking wenn man sich das anguckt das
1: kommt glaube ich einmal im Jahr raus ähm wenn Die Liste umdreht ganz oben, aber wir rangieren da eigentlich seit, seit vielen seit vielen Jahren auf den, äh, auf den Abstiegsplätzen, wenn man das mit einer Sportanalogie hier bedienen darf. Ja. Ja. Und äh, das, das beschäftigt mich sehr, das, das treibt mich auch absolut um. Und auch wieder gerade in Zeiten wie diesen, da braucht es das Vertrauen auf der einen Seite, aber es braucht ja auch die Bereitschaft, mitzumachen. Ja, Alles, was wir gerade aushandeln, alles, was gerade beschlossen wird, lebt ja davon, dass die Gesellschaft sagt, ja, das ist etwas, dem wir folgen können und dem wir folgen müssen. Und wir stellen ja in, in dieser Phase der Pandemie fest, dass nachdem im Frühjahr, da war alles neu, man wusste sehr wenig über das Virus und hat ja dann auch sehr schnell sehr weitreichende Maßnahmen getroffen. Dass da die Menschen zumindest nach meinem Empfinden sehr viel vorsichtiger gewesen sind und äh, mhm. auch sehr viel stärker sich zu 100 Prozent nach all dem richten wollten, was äh, politische Vorgabe gewesen ist, das nehme ich jetzt nicht mehr so wahr. Vielleicht aus einer Müdigkeit heraus, äh, aus einem Genervtsein heraus, weil es einfach alles schon so lange gedauert hat und die Impfungen jetzt zwar da sind, aber trotzdem äh, die, die Perspektive nach dem ja, neuen, normalen Leben noch nicht wieder so, so da ist, wie man sich das vorgestellt hätte, wie man sich das vielleicht im Herbst auch noch äh, erhofft hätte. Und ähm, das führt natürlich äh, dann dazu, dass die Akzeptanz nicht mehr da ist. Und wenn wir es dann nicht schaffen, durch Erklären, durch Verständnis und Empathie, aber vor allem dann auch die richtigen Entscheidungen, die wir dann auch mit klaren Worten transportieren, für Vertrauen zu werben, dann bröckelt das natürlich immer weiter. Ja. Von daher ist das etwas, was, was uns alle umtreibt, das Thema Glaubwürdigkeit, das Thema Vertrauen und das Thema Akzeptanz. Das sind ganz große Worte alles, aber das ist natürlich die härteste Währung ne, im, ja. politischen, im politischen Raum.
0: Hast du, mein, hast du manchmal so einen Impuls, also ich glaube, ich hätte das an deiner Stelle, so, ein, so einen Impuls von mach doch den Scheiß alleine, ist mir jetzt auch egal. Dann, dann geh doch ohne Masken, ja, dann sind die Krankenhäuser überfüllt, ist mir jetzt echt egal. Hast du, hast du manchmal Nee, so? Den, den,
1: den habe ich, hab ich jetzt in dieser Pandemie, den habe ich nicht. Ich ärgere mich einfach mhm. oft über so etwas, wenn ich, wenn, ich, wenn ich das sehe oder wenn man auch mal jemanden anspricht und sagt, sagen Sie mal, hier, wo ist denn die Maske? Und, ähm, in anderen Situationen manchmal ja, wenn man man den Eindruck hat, oh, jetzt sitzt man hier schon so viele Stunden und man ist immer noch nicht am Ziel. Im Gegenteil, man hat eher das Gefühl, sich ein bisschen davon wegbewegt zu haben. Mhm. Äh, Endlos Sitzungen, mhm. ähm, die auch absolut zum Politikerinnen-Dasein dazugehören. Das, das ist klar. Das ist übrigens auch etwas, was, äh, glaube ich, Frauen äh, manchmal abschreckt, äh, Politik zu machen. Da gibt es auch noch... Äh, andere Dinge, da spielt der Zeitfaktor eine große Rolle, auch wieder diese Frage, selbstkritisch kann ich das, werde ich den Erwartungen gerecht etc., aber auch sehr, sehr stark der Eindruck und das, das Image von Politik und politischer Entscheidung, man braucht endlos Sitzfleisch, man ist an den Tagesrandzeiten und auch am Wochenende da sehr, sehr stark gebunden. Ich glaube, das sind auch alles, das sind alles Themen. Ja, und natürlich, das ist ein ganz menschlicher Impuls, das gerade einfach gar keine Lust, aber es muss, mhm. es muss sein. Und ansonsten sagte mir mal eine gute Freundin, als ich sagte, oh, das ist ja gerade alles echt anstrengend, ja, sagt sie Augen auf bei der Berufswahl. Und ich sage mir das denn selbst immer wieder, genau, also es ist ein, ein, eine solche Ehre ähm, und ähm, auch Freude, das Amt, das ich innehabe oder die beiden Ämter, ausüben zu dürfen und ähm, ich bin eigentlich jeden Tag nicht nur erfreut darüber, sondern auch sehr, sehr demütig, ähm, ja. dass einem das Vertrauen geschenkt wurde. Ja, das sind ja zunächst die Partei, aber dann sind es ja die Wählerinnen und Wähler, die eigentlich einen dort hinbringen, wo man ist und das ist immer nur ein Amt auf Zeit, dass man, finde ich, mit ähm, nicht nur ernsthaftig, zum, zum Wohle der Menschen, die einen gewählt haben, ausüben muss, sondern auch echt mit großer Demut. Und deshalb sind diese Gefühle ganz schnell wieder verbannt. Also ich will auch schlechten Gefühlen nicht so viel Raum und nicht so viel Platz lassen. Dafür ist denn das Leben wiederum zu kurz. Ja, aber sie
0: dürfen auch sein, damit das Gute wieder umso, stimmt. Mehr, umso mehr kommen kann. Das stimmt, absolut, ja. Ja, ja was sind deine... Mh, drei Top-Wünsche für Hamburg. Das wäre auch meine letzte, meine letzte Frage.
1: Also ich wünsche mir, dass wir als Gesellschaft weiter gut zusammenhalten. Ich finde, das zeichnet diese, diese Stadt aus, dass immer, wenn es darauf ankommt, dass wir füreinander da sind. Mhm. Und das ist nichts, was irgendwie politisch angeordnet wird oder ein politischer Appell ist, sondern das kommt hier einfach aus den, aus den Leuten heraus, die sowieso unglaublich engagiert sind und ähm, sich stark einsetzen für ihre, für ihre ähm, Mitmenschen. Und das würde ich mir einfach wünschen, gerade in diesen Zeiten, ich wünsche mir, dass wir die Kraft und vor allem den Mut haben, neue Dinge anzupacken, also Innovationen und sei es in den unterschiedlichsten Bereichen, aber zum Beispiel auch im Bereich Teamzusammensetzung und neue Formen Arbeit zu definieren und, und Arbeit zu denken, ausprobieren. Und keine Angst vorm Scheitern zu haben. Also dieses nur fear to, fear to fail. Ich habe das äh, bei meinen Delegationsreisen in Israel das ein oder andere Mal äh, echt bewundert, wenn ich da auf junge Menschen getroffen äh, bin, die mir gesagt haben, ja, sie hatten verschiedene Ideen schon im Leben und einige haben geklappt, aber andere nicht. Aber gerade aus der aus dem Scheitern oder aus einer Niederlage herauswächst, eine neue Kraft, aus der ganz, ganz viel entsteht. Und das wünsche ich mir auch für diese Stadt, also nicht stehen zu bleiben, sondern ähm, ja, mit, mit, Mut, ähm, mit Mut auch Ideen zu verfolgen, selbst wenn einem jemand sagt, das ist doch völlig verrückt, das kannst du vergessen, dass man trotzdem äh, diesen Weg geht. Ähm, und das waren erst zwei, ne? <lacht> aber zwei große Wünsche. Also der eine ein gesellschaftspolitischer Wunsch, dass wir wirklich alle in Anerkennung unserer, unserer Unterschiede hier gut und, und gerne zusammenleben und der andere eben, das, ja, dass, wir, dass wir mutig mutig und mit Freude auf die Zukunft blicken, denn hier ist so viel, hier schlummert so viel Potenzial und ich hoffe, dass wir die Chance, das ist vielleicht das Dritte, dass wir, dass wir die Chancen, die Potenziale, die in dieser Stadt stecken, dass wir die noch besser, dass wir die noch besser nutzen.
0: Ja. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, die Zeit ist echt so schnell
1: <lacht> Ganz schnell, ja.
0: ja vorbei vorbeigeflogen und ähm, Dankeschön.
1: Danke. Ich danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, wirklich hier im Zeitrausch ganz schnell
1: vorbeigegangen.
0: Ja, ich hoffe, dass wir uns mal irgendwann irgendwo persönlich treffen. Und sehr gern. Dann ohne Kamera, ohne Mikro, dann quatschen können. Sehr gern. Haben einen schönen Tag du. Bis dann. Ja, Anastasia,
1: vielen Dank. Das ist ein ganz toller Podcast und ich glaube, der ähm, ja, öffnet nicht nur Herzen, sondern ich glaube, er geht auch ganz vielen ans Herz. Das, das ist sehr schön. Vielen
0: Dank. Mach's gut. Tschüss. Ciao.